0: 三二一 ，action！ 合法合规的，不是男女授受,受不亲的那种。经济不独立，你就是一个废渣。不要否认这件事情，直面你的良心，好不好？
1: 好，来我们的电台听有趣的人聊有趣的故事。我们今天的话题呢是人生不走回头路。那我们请到的嘉宾也是喜欢听张大仙说相声的浦东新区小 S， 欢迎他。
0: 好，此处应该有热烈的掌声，哒哒哒哒哒哒哒，很好，很好，很好。对对对，就是这个样子。音轨记得一定要加上去这个掌声的声音，对不对？好 ，OK， 谢谢 c d t v 谢谢 MTV， 谢谢 Channel V， 谢谢 SMG 啊，给我这个机会啊。大家好，我是 S，
1: 欢迎 S。我要先用一个主。主持人的身份来跟大家介绍一下非常传奇的这个嘉宾，他其实是从医学院毕业的，但是呢，他后来放弃了这个牙医一个非常前途无量的一个职业，但他跑去做 cosplay， 他其实是我们国内的初代的 cosplay 玩家。后来呢，又因为非常喜欢舞台，又跑去做主持，他主持也做得非常的优秀。但是最后毕业以后来到这个市场活动行业，这个历程也是非常的任性。我本人是很好奇，很想知道他做的。每一个决定背后到底有什么样好玩的故事？就我首先特别想知道你，因为医学院我觉得是很难考的嘛。医学院在我印象里应该是竞争也很激烈，才可以去医学院上学的。但是你去医学院，你实习的时候你就不想做这个了，是是为什么
0: ？我觉得首先我要先澄清一点事情啊，我不是大家所谓的那个本硕连读那个读七年的那个专业啊，我是因为考试没有考好啊，所以说我去的是那个医学院的大专的这个分级的这个地方，所以说我读的是只是读三年而已。就我是学的口腔工艺技术呢，是的，我也可以非常不要脸不要皮的告诉大家，我的文凭上写的是上海交通大学医学院，哎，这个文凭拿出去的时候，你可以吓死很多人啊，所以说这个有一点点的这个误区啊，但是有一点是说的对的，就是我当时毕业的时候，上海第九人民医院是，其实他还在我还在实习的时候就已经说过，一定想要我去留在他们那里去工作，但是我最后还是放弃了，是因为我当时在学校的时候，我的恩师啊告诉我说，其实医院是一个比较论资排辈的一个地方，就是定向培养的嘛。当时那一届只有三十个人都不到的全市的一个额度吧，所以我们是全市硕果仅存、根正苗红的三十个人啊。但是我的前辈们也是三十个人左右的情况下，他们最后经过一年的大浪淘沙啊，基本上百分之九十九都死在了沙滩上。这个死在沙滩上，并不是因为他们技术不行，是因为这个劳动强度实在是太高，最后只有一两个人会留下来。那我也想这个事情对不对？我风华正茂，我想要当个医生、教练，我想要打篮球啊。后来我就去问了。这可以说整个在亚洲地区吧，都非常有名的一个教授，他也是我们这是客座教授嘛。平时有一些东西我们都会去聊，他也觉得我是一个不错的一个学生啊。是的，不要脸不要皮没有关系，反正没有人认识我，好不好？
1: <笑>所以得到了这个亚洲顶级医学专家的认可，他对你的建议
0: 是什么？他给我的建议是这个样子，就是如果你还想要去做医师的话，不是不可以，现在还有自古华山那一条路。是什么呢？首先你要去读夜大啊，读三年还是五年，我一下都忘了，这个太过遥远。完了之后还要去临床，然后再待多少年？然后我掐指一算，等我这个文凭出来，我已经是一个二十八岁的中年男子了。你说在二十一岁到二十八岁这七年当中会发生什么事情？谁知道呢？是不是？我不能把这个事情往这里赌，所以说我最后决定，我要背叛圣光
1: 。<笑>然后你就做了一个决定，就是可能以后从事的职业就跟医学没有关系了
0: 。对，就从零起步嘛，
1: 从这个从事医学。学习的学生到 cosplay， 我觉得这个跨度还挺大的。当时是对这个有兴趣吗？还是当时也是有一个比较清晰的规划
0: ？两个字总结：耍帅。如果要换一个词的话，装逼，<笑>好吧，就是玩票的，玩票的、啊，一腔热血无处释放，是不是？那必须找一个突破口。那干什么呢？去了文艺部报了个名，做了一个校晚会的主持人。谁知道一炮而红，哇，我自己都惊了个呆啊！一下子成为校园风云人物。那你说这个事情，在这样的一个铺垫下，我应该怎么做？人怕出名，猪怕壮，我又不是猪，我也不怕出名，继续往前走。第二次好像是过年的时候，我就自告奋勇，借着职务之便，就审节目的时候。我就看到，嗯，这不是有动漫社吗？他们好像在搞什么 cosplay， 然后我就咯叽咯叽的走了过去，就稍微展现了一下自己。哎，那个部长觉得我还不错，现在这个部长好像他去了日本留学啊，现在已经失联了，也就不知道去哪里了，希望他过得还好。然后。他就说啊，你要不要也来演演个角色？当时其实懵懂而又小的我，是的，又是那个懵懂而又小的我，什么都不知道。但是他告诉我说，没关系，两个字，耍帅，会不会？我告诉他再好。然后我就上了台嘛。然后他觉得我在台上也表现的不错，然后就把我带到校外去。那带到校外去之后。的年轻人、学生族都很穷嘛，对不对？那有钱赚，为什么不去嘛？合法合规啊，商业演出赚钱。然后谁知道？哎，这认识电视台的姐姐和哥哥，他们其实也都是一群很年轻的一群少年，也想要去深耕中国动漫产业，也借助 S M G 这个平台嘛。我记得以前有炫动卡的动漫情报一些节目，在六点钟还是六点半的时候会放，像什么米拉克啦、小天犬啦，这可能真的是元老级的人在电视里面教大家怎么去做，比如说《火影忍者》的护额啦，看怎么去 cos。然后怎么教大家去做一些道具，自己去扮演这个角色，谁知道？想不到进了这个圈子之后，没有过三年，他们就成了我们身边的朋友，真的是要了老命了。你知道在电视机前你这个光辉的形象，到了生活当中之后，整段垮掉。是在电视台上扮演一个很优秀的形象，其实私底下也就那样。对，我们可以互相调侃，可以互相挖苦，合法合规的，不是男女授受,受不亲的那种。他们都是女孩子对，我也很奇怪，为什么当时玩 cosplay 都是女孩子
1: ？被姐姐们宠爱的小男孩。那你当时在做 cosplay 的时候，你扮演的是哪一部剧里面的哪个角色呀
0: ？讲出来我会不会,会被朋友们？以后就按在地上疯狂的摩擦，而且我也不知道，好吧，网球王子里面的一个一个角色 ，OK， 当时因为这几大剧嘛，就、这个、高达、火影忍者、网球王子啊、哦，还有那个死神，也就因为这些东西就认识了一票很有意思的一群小伙伴们吧，有几个还长得特别帅，就心中默想，哇，寄生于和生量。<笑>因为有哥哥姐姐在工作，<笑>然后他们炫动卡通卫视每次暑假什么都会搞一些漫展，暑假啦，然后寒假都会搞一些漫展，因为毕竟要丰富学生的这个课余文化生活啊，
1: 所以大家做的是一件有意义的，然后有意思的事情，让我们在校的学生们可以找到更有意思的方向去享受他们的校园生活。对对对，你要是扮演的是网球王子里面的角色的话，那耍帅肯定是可以做到极致的，但是有收割一批自己的小小的粉丝吗
0: ？大言不惭。他在说：“如果现在的粉丝经济放在当时，我应该此时此刻是不是？”顶流，当时好歹也是加油好男儿，地区三十强
1: 。哦、oh, ，你还参加过加油好男儿
0: ？从来都没有去过，我没有好兄弟去了。然后他做了一件非常牛逼的事情，哎，他就说他想去玩玩。那我说好，你去去吧。然后下午回来，灰头土脸的回来，我们问他，哎，怎么样，晋级了没有？以你这么帅的样子，一定会晋级。然后他说 ，OK， 我去了。然后我问他，你做了什么？我就在台,台上讲了一句话，我决定把所有的机会留给其他的朋友们，我走了。全场冷却了两秒钟之后。所有人都笑翻在地，你这不是个白痴嘛？你是个呆子吧、嗯？很
1: 有荒诞感的一个画面，所以当时是跟 SMG 合作比较多对不对
0: 对对，对，我知道，这有多少。朋友是知道上海的岳阳路，就是很有以前那种租界风格的一个非常漂亮的一条小路。岳阳路四十号现在已经不是了，我前阵子有去看过，以前是 S M G 炫动卡通的一个办公室。我们可以说那个东西就觉得是自己的娘家一样。在大学的时候，然后每到一个展会、一个漫展机会，的哥哥姐姐说：“哎，我们现在有点什么活动，你们可以回来了。”哎，我们就会咯叽咯叽屁颠屁颠的就回去了，就很 enjoy 这样的一个生活，就肯定要比学校来的好，因为大学其实还是一个比较自由和比较枯燥的一个地方。其实同学们也就除了一个寝室的，其实你可能也不认。是什么样的其他的一些人嘛？因为大学都大家都走的比较散，对不对？然后如果你不谈恋爱的话，你还能干点啥？就天天在那打游戏嘛。我承认，我大二的时候的确也开始打游戏了，对吧？但是外面的事情我还是在做的，毕竟毛爷,爷还是好东西嘛
1: 。是不是有一个名号叫 SMG TF Boys？
0: 没有这样的，没有这样的东西。TF Boys 一共只有三个人，我们有好多人
1: 。那就是 SMG 主持小天团吗？
0: 黄金一代，黄金一代，
1: 黄金一代啊、嗯！就上台可以做主持人，下台可以做场务的 SMG 黄金一代
0: 。不用讲了。这么好听，好不好？什么产我就是小苦工嘛、啊。<笑>
1: 所以你们当时就是都主要是会去出席哪一些活动吗
0: 、啊？其实就像漫展啦，还有一些商业演出。就当然，我最后成了一个主持人之后，就也不是成为一个专业的主持人，就是一个可以拿起话筒的人吧，在台上站着的一个人之后，比如说一些漫展，一些商业的，比如说像远古公司，就是那个奥特曼滋，这个奥特曼那个公司，他们也会到台上来。然后有什么喜羊羊灰太狼，或者有一些什么哆啦 A 梦，对吧？都是日本正版的一些公司，他们合作，因为对电视台的合作很正常。然后他们会到台上来，有一些他们自己的一些。一个露出，你知道当时的这个动漫其实还是比较传统的，或者说是比较的原本大家认知当中的这种 cosplay 的这个形式。一群热爱着动漫的孩子们自己想办法去做了那些装束，或演绎其中的一些桥段或者一些剧情，会有一些舞台给到大家去做比赛。这个也是，就是电视台姐姐最后就是对很多人讲的一段话，其实是很感染到我的。她说，其实站在台上这些小朋友，对于他们来说是小朋友吧，但是我们也知道，就可能是高中生或者大学生了。她说，像这样的一群小朋友站在台上，他们敢站到台上去，他们可以用自己的双手做的一些。些道具在台上去演绎自己，其实他们所有人都应该得奖，因为这份勇气是值得被夸赞的。但是我们还是要必须要评出一二三，他们都应该被尊重，是非常棒的一切，这是非常感染到我的。那年轻气盛的时候，总是会有一些有色眼光去看别人，就觉得这个哎长得不行，这个哎演的不行或者怎么样。他讲这句话之后，我反而是很觉得，嗯，其实原本错的那个人是我，确实站在台上的那些人反而是我应该去尊重的。毕竟很多长相或者天赋的东西爹妈给的，这个东西大家起点就不一样，所以我不应该去那么去看待这件事情。姐姐们教育了我很多，包括我的师傅给了我很多锻炼的机会。如果不是有这些锻炼的机会，我也不会。就像乔，你那天看到我就拿了个话筒，冰的一下跳下来之后，我整个人都不一样了。是谁抢走了我的麦克风
1: ？我觉得你刚才讲的这一段感触很深刻啊，确实是，就是年轻的时候对很多事情就是感觉都是很容易愤世嫉俗，或者就是很容易有用自己的主观判断去判定一切。放在另另外一个维度去看这件事情的话呢，大家每个人的。判断标准不一样，也跟每个人的阅历啊、年龄也不一样，就有可能，比如说我们现在到三十岁的时候，再去回想二十岁的某一些场景，就觉得，嗯，可能再回头看，如果再走一遍的话，把现在我们放在当时那个情境，肯定会有不一样的反应
0: 。对对对对对，所以说人嘛还是在不断在成长的，所以就你就是佛学一句话嘛，叫看见自己、见天地、见众生，对吧？然后你慢慢往上见的时候，对吧？你就会看到哦，原来是不一样的一个景色
1: 。对对对，是的，是的。我很好奇，就是你刚才讲的，呃，有评委老师会做一个评判嘛？像那种 cosplay 的比赛，但他评委评判的标准是什么
0: ？这是一个很难回答的问题，因为我从头到尾都没有资格当过一次评委，在更多的时候，我是一个主持人的角色，我早已跳出。出三界外，不在五行中，
1: <笑>就是远离江湖是非了
0: 。对我只是就是一个扫地僧，
1: 不显山露水的高手。对对
0: 对，我就在旁边拿了个话筒，看着你们在那里叽叽嘎嘎,嘎的，在那里演啊。但是我就在上面，把吧？谈笑间，强度灰飞烟灭。哎，这感觉实在是不要太爽。听到这里干什么？之前的朋友们，什么掌声？
1: 扣六，扣六，六六六。大哥画个龙，大哥比个心。你这个经历很偶然的机会，走到了学校的舞台上，慢慢的从校内走到校外。从自己做 cosplay 的比赛，就可以去主持全场，然后看大家来比赛。有,有的时候我也在想，着每个人的人生际遇，一开始觉得我可能应该会朝着这个方向发展，但是走在这条路上，慢慢的两边会有其他不一样的风景，可能吸引你的，或者有更适合你的道路，还是会有一些改变。如果你现在也会有一些焦虑，或者你现在也不知道自己未来的方向是什么，其实有的时候吧、啊，路就是走着看，你走着走着说。这样就会柳暗花明又一村。其实我还有另外一个比较好奇的，就是你在大学的时候会有很多的精力去参加校外的活动，但其实大学的学业虽然不会像高中那么的紧张，但其实医学院的话也是会课业比较繁重的。你是有一个平衡吗？还是已经觉得那条路更适合？那
0: 也不是，所谓两手抓，两手都要硬。所有听的这个朋友们还是讲一句，这学业还是很重要的一件事情。现在特别这个英文好好学。英文好好学是一个很好的工具。大学的很多的这个，这已经不是导师老师的角色了，这可能是师匠的那种角色，告诉我们说这个其实英文还是要学学好的，是和你和世界交流的一个工具。相信乔你，你也是很有这个这方面的一个认同感的。你要走得越远，看的越多，然后要和大家去沟通，甚至要走到更高的一个地方去的话，你要登上山顶的话 ，OK， 英文是问题是不大的啊。在学校的时候，我还是好好去读书的吧。我现在虽然从医学院毕业那么多年了，我不是说别的学科没有用啊，只是说就是有几个学科可能真的是伴随。你一生都会有用的是受益终身的一个东西，是非常的法律，对不对？法治社会，所有人，法律很重要。OK， 医学，对医学，因为你除了可以让自己知道你自己的身体是怎么回事之外，你还可以帮家里人去规避一些风险，知道什么是谣言，什么是真相。其实我们这个专业更多的会是除了医学的一些基础的理论和学科的这个知识要去学之外，更多的会动手能力的一个培养。大家口腔其实最多做的是什么？除了去洗牙什么的，洗牙也是要一个手艺活在那里最后可能是做假牙，就是要去把这个东西做出来的。
1: 所以其实，在学校的时候，你的课业成绩也是很优秀的
0: 。说优秀这两个字呢，可能我又活不过下一期了。毕竟这个语言这一门课就没有学好嘛。其他的，我觉得我还是可以这么说一说的。专业技巧上来说，我当时做的作品，至今还留在学校里做展示的。就在毕业的时候，大言不惭的说了一句：“我相信我在学校所做的一切的辉煌成就，三年之内不会有人超越我。”事实是怎样？我要么回头再去问我老师，三年之内是不是有人超越
1: 我？优秀的学长，优。专业课成绩，选择医学院，然后在上学期间又接触其他的这个尝试，家里都是很支持你的吗？
0: 并没有，我爸妈以为我不务正业，但是以前讲过嘛，天将降大任于斯人也，那必须给你点坎坷嘛，是吧？否则这故事就不能写得精彩了
1: 。父母对你的不理解或不支持，有对你造成很大的困扰吗
0: ？并没有，年轻的时候日子过得其实比较的挣扎。我爸曾经说过一句话：落后就要挨打，经济不独立，你就是一个废渣。从大学开始，我在外面赚钱之后，我就充分的贯彻了这件事情。因为在外面赚钱了，所以我腰杆直了，所以我翅膀硬了，所以我不听他们的话，因为我赚钱了，我有钱，我干啥都行。
1: 我觉得很好啊，就是你独立了，你就有话语权嘛。我花我自己挣的钱，那我就有自己的决定权，呃，什么都要听爸爸妈妈的，这是为什么呢？是因为你吃他的，喝他的，你的工作是他安排的，你的房子是他买的，你车是他买的，你老婆是他帮忙娶的，那你不听他的，听谁的呢
0: ？就是个工具人，是个无情的工具人。
1: 还是鼓励大家，你想去追求自己想做的事情，你要真的去行
0: 动。要不是当年口袋里没钱，我还用得着受这份气？每次都是这么想的，是不是？哎，但当你有钱之后，你这话就倒过来了
1: 。对啊，就是，而且重要的是，你做了这个尝试，你一定要脚踏实地的去尝试，而不是浅尝辄止的去尝试。就我跟小 S， 我们其实都是做这个市场活动相关的嘛。你在决定转行做市场活动以后，你是真的喜欢做市场活动？
0: 活动吗？啊，我就觉得市场活动其实挺好玩的，所以说啊，我后来就想了想，我到底要做什么，也获得一些前辈一些指点吧。记得很清楚啊，当时我还是很迷茫的时候，我去了一家叫 Summer Fisher， 世界五百强的，当时的亚太区市场经理。就 Cindy 姐就告诉我说，她不愿意我在她那里做实习生，因为她不知道未来能不能留下我。但是她觉得我可以自己想一些事情，就是你现在最大的资本是什么？你想要做什么？说时间是你现在最大的资本，因为你现在年轻嘛，什么都可以去尝试。但是这也是你最大的劣势，因为时间这东西，随着时间的车轮不停的前进，你是没有办法挂倒档回去的。这个姐姐最后也成了一个我的很好的朋友，至今都有联系。然后我们不是一直说五年计划吗？一个五年计划，一个十年计划。第一个五年计划我是向她讨教的，然后第二个五年计划我也有向她讨。讨教，包括前阵子三十岁之后，我说我要制定第三个五年计划了，我也想向他去讨教。我觉得人生当中有一些前辈，他们可以给你一些人生的这个指点啊。但未来是往哪里走，其实没有人会知道，也没有人会知道哪里条度是对的，继续往前走就好了。还有汽车品牌的它的当时的品牌的一个 slogan 叫 Never Stop Achievement， 当年贝克汉姆讲的这句话啊，我成就不止。怎么说？其实让你的人生更加丰满，就是当你以后七老八十的时候，跟着你的这个子嗣去讲你当年老爸在风华正茂的时候做过哪些牛逼哄哄的。事。事情的时候，你当然不想说你老爸在年轻的时候就是一张报纸一杯茶。死神来接你的时候，你回想自己的一生，仿佛觉得好像平平无奇，也就像一碗白开水一样，就没有什么东西的时候，你是不是觉得你这个人生就白活了？谁他妈都不得活一辈子嘛！
1: 就尽可能在这个有限的时间里去拓宽你的经历，对我们来说是一件很重要的事情。那可能大家的这个标准啊，大家的价值观都不一样，就是因为做市场活动就会接触到各种各样的人，有的时候也会接触到一些艺人。艺人的专业度，那首先就是。他是不是把这个工作当成一个有那么高的职业感了？就是职业道德感？因为我拿着这个钱，我就要做工作范围内要做的事情，那直接是一个商业行为
0: 。对，这跟他之前所受到的教育，还有他的这个观念理念的一个形成是非常有关系的嘛。他知道那是一份工作，就像周润发，他是非常和蔼可亲，然后也很随和的，就穿了一个夹脚拖一个背心，完了之后去外面吃碗面这种，并不是因为你成了明星大家才喜欢你，而是因为大家喜欢你你才能成明星。所以说这个事情要去想清楚到底是怎么回事，包括我们去之前做一些。活动的时候有有一些呃贴身安保公司特别好的安保公司也会说到说做发哥的活动他们是最开心的，因为发哥非常的友善，就可以说是如果他他他基本上都是他亲自出来，就会给每个就是为他做这个行程安保的这个所谓的工作人员也好，或者是安保人员也好，他都会跑过来说谢谢大家辛苦了，就为了因为我出来所以说大家受累了，然后他会给大家发一个红包。如果他自己有事他出不来，或者说他一直很忙，他会让自己的助理或者他的太太会出来给大家去讲一声谢谢。其实很小的一个举动，但他做的这个举动。你就觉得我的这个付出是有值得的，他是尊重我的
1: ，是尊重是很重要的。其实不光是我们市场活动啊，就是每一个这个社会上的每一个岗位，每一份工作，它没有什么高低贵贱之分的。做这个保洁，做保安人员也是一份工作嘛，坐在办公室里也是一份工作而已。职位本身是没有高低贵贱之分，有高低贵贱之分的是人的观念。在我这里，我觉得有的甲方真的他自己会可能看清楚这个事情的本质，就是我跟。你之间是服务和被服务的关系，就仅此而已。对这样的甲方，我还是会经常合作啊，甚至变成很好的朋友
0: 。对，就说你，你其实，瞧，你做好一个服务之后，你最希望，你最希望得到的是什么？其实。我觉得不是一个一个活动做完之后有多大的一个一个很大的一个 performance， 或者说有很大的一个 image， 说我们做了一个很屌的活动，或者北京奥运会哇烟花放起来，不是，其实这些都不是，这只是一瞬间的。其实你最大的一个感慨是，客户对你说辛苦了，今天做的不错，或者说之前可能有一些就是大家都很辛苦的一些一些沟通，或者很挣扎的一些事情，最后做出来的时候，客户对你说谢谢辛苦了。其实我觉得这句话其实就够了，就其之前所有的付出你都是值得的，因为他你得到一个尊重，你得到了一个认可，说 OK 这件事情我们已经。完美的画上了一个休止符，对事不对人了嘛？其实我在甲方也待了四年，所以说我其实也比较明白甲方的这个生态。其实我们不是说去服务和被服务的关系，而是共同把一件事情做好的一个关系。就是我们都是去做把一件事情做好。我们其实服务的都不是自己，因为甲方其实他有 report 的对象，他服务他也是拿工资的，对不对？他向他的老板负责，他向他的一个公司负责，所以他其实乙方我还可以跳，比如说这个活动我觉得太小了，我就不要做，或者说同期我有别的更大的活，或者我安排不过来，或者怎么样，对吧？我看这个人不爽，八字不合，我就不想接，就有很多很多，但是。甲方的那些人，他是没有办法挑的。我不知道大家知不知道，马云的曾经的一个助理还是什么，他的一个一个一个什么人，他讲讲过一句话，就是我的工作只有一个，就是把。我领导的那个 idea， 或者他他想要做的那个事情，变成唯一正确的事情，所以说没有办法的，他也是奉命办事，不是他想要去变，而是时局在变。就是现在叫金灿荣不是讲了一句话嘛？现在就是讲美国，就是 the only thing certain is uncertain， 唯一确定的事情就是不确定，它每天都在变。那没有关系的，那大家就顺应的这个计划去变嘛，一个良性的一个状态就是大家去把一件事情给 make it happen。如果可以 make it happen， 我们就功德圆满了，对不对？如果他是有一个好的一个一个 performance， 一个好的一个展现出来。出来的一个一个一个形式，或者说真的获得了一个很好的效果，那我觉得是功德无量了，对不对？那基本上我们都可以就是远寂了。
1: 你不要远近，离远近还有很久的距离。就是哎，你说这个远近，因为做市场活动工作强度是很大嘛。就说实话，确实有听到过猝死的情况。需要大家最重要的还是把身体健康放在第一位。如果你有放松下来的时间，你会用一些什么方式让自己放松一下？
0: 我觉得概括起来就是活得没心没肺比较好一点。我是个很分得清楚的人，就工作是工作，生活是生活。当我下班回家之后，其实我不太愿意去碰工作上的东西，除非是迫不得已。但是工作和生活我觉得是要分开的，特别是你家里重要的人们，你不可以因为在工作的时候遇到了一些不开心的事情，完了之后对家里的人去发脾气，这是不对的，这是完全是错误的一件事情。然后你也不能因为家里的事情去影响工作，那其实对你的工作、对你的领导、对你的公司是不负责任的。然后我回到家之后，可能会就像我讲的，就是为了会去看一下张大仙什么的，图个乐呵。你其实也并不是真的要去什么像他一样去操作，或者是打王者荣耀打出。一个什么很高的一个段位或者怎么样，我觉得没有关系，就大家玩的开心就好。我我还比较喜欢去健身，因为健身其实是一个，我觉得我不是为了肌肉或者怎么样，当然不得不承认，对吧？这当中还是有一点这个小小的动机不单纯，对吧？但是更多的我觉得是一个精神状态。你看三十岁大家都说时间是把杀猪刀，三十岁之后就开始疯狂的杀，对吧？然后开始各种油腻，各种肥胖，对吧？甚至脱发，对吧？我是一个非常随性的人。如果说上班在以前就工作比较空的时候，那可能我。我会中午的时候去健个身，或者说在早上去上班之前我会去健个身。那当然忙起来的时候，我们还是要活下去的，工作是第一位的，因为有钱之后你才可以做别的事情。你可以自己想办法去抓紧很多零零碎碎的时间，并不是在健身房才叫健身的。我们去成都的时候，我是跟你在成都认识的。OK， 我可以告诉你，我在成都住酒店的时候，当大家回去，我晚上十二点的时候在酒店的健身房里面在健身。你可以随时的时间，你可以觉得我今天好像好累啊，我今天上了一天班 ，OK 没问题，然后你回家睡一觉，我就没有什么问题。等一觉睡完之后，我可能起来之后清醒了，然后我就。挺好的，然后我想活动活动。OK， 如果家里旁边有个健身房，你可以去一下。如果二十四小时的话，但如果不是的话，你家做的俯卧撑也是健身、嗯
1: 。我觉得健身真的是一个很好的习惯，但是健身需要非常的自律，对自己的要求非常高。我非常认可小 S 的这个观点，但是在实际行动中，我发现坚持下来真的很难。就是我也有办健身卡，我也会去健身房，但是我是很不规律的去。我能清晰的意识到，我一定要去健身，我一定要保持一个良好的身体状态，但是真的。就感觉像在跟自己做斗争一样，我不知道你这方面有什么建议吗？可以给我给大家一些可以坚持下来的建议。除了这个精神动力支撑的
0: ，其实每一次我们去的时候吧，我相信所有人都是一样。所以健身的爱好者或者说我看到那些老炮其实都是一样的。每次要去的时候，之前非常的挣扎，非常的牛捏，但但你最后就我不去的理由，我可以给自己找十个、二十个、一百个、一千个，我都可以找出来。但是去的理由只有一个。我觉得我给自己的理由是什么？就是。我不想让未来的自己看不起自己，所以我就去了。对我经常是这么做的。早上八点钟，因为我早上醒得比较早，那七八点钟我在床上懒一会儿，九点钟的时候，我,我要去健身了，动起了。就跳起来，然后把东西一背我就去了。那那每次不就是这个样子吗？然后你这一次是这个样，下一次是这个样子，一个一个星期这个样，一个月是这样，一年也就过去了。对你坚持下去就可以了嘛，你不要什么我练了一个星期或者办了卡之后先先往死里怼了一个月，完了之后就这些事就放弃了。那其实你跟没有练是没有任何区别的。如果是我的话，我会告诉你，那一个月你都别练，何苦让自己为难自己，何必去遭那份罪？就你以前不是说健身是什么？就是什么健身这件事情跟怀孕是差不多的，是不是？然后没有六,六个月的话，基本上看不出什么形，然后。十十个月之后才有个成果。但是很多人在三个月的时候就流产了。向
1: 你学习，坚持下来。就像小 S 说的，一个月、两个月、三个月、一年以后、两年以后、三年以后，这肯定是会有一个很大的不同。你会喜欢自己去看看电影吗？最近上映的这几部，你有《信条》呀、《八百》呀、什么《花木兰》呀这些去看吗
0: ？我最近还没有去看，因为工作不是还挺忙的嘛。但是《花木兰》什么的是想去看的，《信条》想去看的，《八百》的话其实就很巧的一件事情，《八百》刚刚上映的时候吧，我有看到朋友圈的一些前辈，一些曾经第一。家活动广活动公司的广告公司的一个前辈都发了一个朋友圈，因为我们当时是在我们公司就是在四行仓库的七楼，他看完这个电影之后发了一个朋友圈说啊，原来现在才知道，原来当年在那里就是辛勤工作的一个地方，原来是有这样的一个历史。啊，我我们当时只知道楼上还是楼下，它是有一个保卫战的一个纪念馆，并不知道当时到底发生了什么。最后我应该是会去看一看当年这些先烈付出的这些所有的一些努力和牺牲
1: 。那也希望有机会你在看完这几部电影以后，我们可以再做一期跟这几部电影相关的，可以聊一聊、吐吐槽呀，然后说一说它好的地方呀、不好的地方呀
0: 。可以，当然可以。
1: 也希望大家如果喜欢听我们的节目的话呢，可以订阅我们的电台，然后呢可以持续的关注我们，以后会有更更多。好玩的嘉宾，更多好玩的事情来陪伴大家。谢谢大家，拜拜
0: ，Goodbye。